sceptici în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai. Îți propune să discutăm într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, tradiții, afirmații bombastice și zvonuri care influențează în mod negativ înțelegerea corectă a realității. Nu ne judicăm persoane, judicăm idei, pentru că atunci îmi pare incredibil, deci mai multe ori nu este adevărat. Sceptici România, hai și gândește alături de Salut și bine ați venit la Sceptici în România. Eu sunt Edi. Ovidiu. Și astăzi, alături de noi, avem ca invitat pe... Oti. Îmi pare bine că sunt alături de voi, băieți. Mulțumesc de invitație. Oti este președintele ASUR. Împreună cu ei am organizat campania 10-23 din București și din România. Cu ocazia asta am zis că... Ar fi bine să-l invităm și cu ocazia asta chiar e o premieră, e primul interviu pe care îl avem cu, cu un invitat special. Așa că ar trebui să simți de două, trei ore onorat. Mulțumesc, mulțumesc. Chiar mă simt <laughs> și, onorat. Și în plus bucur. este episodul 10 și la minutul 23 nu știu ce facem, dar trebuie să facem ceva special. <laughs> Mai vine o dată. <laughs> da. Ok, hai să intrăm în formatul nostru obișnuit. La început uh, o să vorbim ca de obicei ce s-a întâmplat din punct de vedere istorico-științific în această zi sau în zilele apropiate uh, cele de astăzi. Ok. În 28 ianuarie 1886, germanul Carl Friedrich Benz a brevetat fabricarea primului automobil funcționabil din lume, alimentat cu benzină. În 1 februarie 1949, telescopul Hale de 200 de inci a fost folosit pentru prima dată, era cel mai mare din lume la momentul respectiv. Și în 6 februarie 1913 s-a născut paleontologul Mary Leakey, care a descoperit cea mai veche fosilă a unei urme de humanoid în Tanzania. De asemenea, ar merita menționat pentru că noi să avem podcast. În 12 februarie 1809 s-a născut biologul Charles Darwin, cel care a format teoria evoluției prin selecție naturală. Yeah. În alte țări mai civilizate se sărbătorește Darwin Day. Se va sărbători și la noi. Poate nu așa cu atâta amploare cât ar merita da. descoperirea lui Darwin, dar probabil vom marca și noi momentul. Și probabil că o să avem și ceva protest din partea unor creaționiști. Cu siguranță, nu probabil, cu siguranță. <laughs> ok, a doua rubrică pe care o avem ca introducere este la ce duce lipsa de scepticism și din cauza că suntem la apropierea evenimentului 10-23, o să vorbim tot despre la ce lucruri duce homopatia atunci când e dusă la extrem. Începem cu Mehendra Gundavar și încă șase, alți șase, care, dintre care trei au murit și șapte au orbit în 14 decembrie 2007 în India. Gundavar a fost, era un homeopat care vindea, vindea un tonic recent introdus pe piață. Tonicul trebuia să ducă starea de oboseală. El însuși a murit și împreună cu alți doi pacienți, iar alții au orbit și cazuri similare s-au întâmplat și în alte părți prin India. Ok. Un caz celebru. Președintele Americii Warren G. Harding a murit pentru că în urma sfaturilor 
homeopatului său personal, a stat în căldură și a vorbit în, în caniculă, el fiind cardiac, și apoi în urma unei infecții, toxinfecții alimentare, da. cred că e cuvântul corect, da, homeopatul i-a, i-a aplicat doze puternice de purgative pentru a elimina toxinele. Evident, președintele a murit și nu s-a făcut niciun fel de autopsie. Probabil n-am murit, adică cu siguranță n-am murit pentru că purgativele au funcționat da. și pentru că a fost neglijată boala lui, intoxicația lui, toxinfecția da, lui alimentară. Evident. Ca un fapt da. așa divers legat de cazul lui Harding a fost și faptul că era implicat în, acel, în acele momente într-un scandal sexual uh, similar cu cel al lui Bill Clinton, făcuse, fusese speriat că a făcut sex în birou oval, deci probabil că e o tradiție sau ceva de genul ăsta. E posibil, e posibil. Ok, revenind. Omeopatia are tot felul de reacții adverse. <laughs> ok, um, revenind la ultimul caz de la rubrica aceasta, uh, Paul Howie, un fermier din uh, Irlanda, a murit la vârsta de 49 de ani în 22 aprilie 2003. El a murit din cauza unei tumori canceroase la gât. Un terapeut și homeopat i-a spus lui Paul și fiul lui că va muri dacă va folosi medicină convențională și la momentul la care a avut diagnosticul respectiv era încă tratabilă tumora, tumora respectivă, dar a crescut atât de mult încât a murit prin asfixiere. Cam atâta deocamdată la porțiunea de introducere și o să facem o analiză post-factum, să zicem așa, a campaniei 10-23. Ce putem să spunem? Ce a ieșit bine? Ce n-a ieșit bine? Ce poate că ar fi fost bine să se întâmple în plus? Ce părere ați avut? Eu sunt foarte încântat de acțiune. A ieșit foarte bine. Coordonarea acțiunii mi s-a părut una reușită. Faptul că echipa întreagă, echipa proiectului a reușit să se mobilizeze foarte bine și să aducă acolo foarte mulți jurnaliști. Uh, au fost vreo patru televiziuni. Nu? Da, cred că au fost vreo patru uh, Alte, mi se pare, trei sau patru publicații scrise, da. plus participanții într-un număr de aproximativ 30-40, nu? Da. Am câți da. am fost? Ba, cam așa, cred că au fost mai puțin, chiar 40. 40 nu, dar spre 30. Depinde de câte, ori, de câte ori mai numărat pe mine. Stare de colo. Da, da. Plus faptul că am avut acolo o acțiune de oră și jumătate în care nimeni nu s-a plictisit, a fost o acțiune foarte dinamică și felicitări Ovidiu pentru prestație. O nouă, stea, o nouă stea s-a născut, nouă stea da, de am televiziune. Am bucuria să fiu favoritul televiziunilor și s-am, m-am supradozat de vreo două, trei ori, am diluat uh, uleiul de ricin de cel puțin trei ori și pe acela. De câte ori terminam diluția la 12 ce beam paharul, am fost uh, mare vedetă. Da. Nu problema Te-ai hidratat foarte M-am bine. Hidratat, da. Cu apă chioară. <laughs> Ceva efecte adverse? Nu, în momentul de față nu. Și cred că am luat 
Am luat somniferele pe care mi le-am cumpărat eu, apoi mai rămăsără pe masă Oxilococcinum și Homeovox, care sunt medicamente, unul de gripă nu și celălalt de, da, unul de gripă și celălalt pentru răgușală, așa, faringită. Cel de faringită conține mercur diluat. Da, și mătrăgună, și mătrăgună. Și mătrăgună? Da, da, are și bani. Așa, și chiar și așa, somniferul conținea beladonă. Nu ca data trecută. Data trecută am avut, am preparat după o rețetă pusă de cineva pe un forum de genul ăsta, că spunea că nici nu ai nevoie de ingredientul activ, că poți să pui, să scrii pe o hârtie foarte citeți ce substanță e plus diluția, apoi lipești de un pahar sau pui sub un pahar, îl la întuneric o jumătate de oră, apoi faci dinamizarea și bei, aia, aia, bei o singură înghițitură din aia, că da. dacă nu faci supravizare și ce rămâne după aia, speli, cureți, bine. speli bine, 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 cu apă fierbinte. Ei bine, noi am zis că să... să să facem o supradozare, adică am luat chestia asta, am preparat-o și am luat un pahar întreg din chestia aia, am băut început, că nu Teoretic, mătrăguna ar trebui să... Sau ce am nu, am avut tot beladona. Da, beladona și da, trebuie... Așa și trebuia să cauzeze halucinații și... De fapt, nu, acum pe principiile homeovat ar trebui să prevină halucinațiile, dar am halucinat ca de obicei, ca să zic așa. Da, da. Oricum, și metoda, metoda voastră, până la urmă, se soldează cu același rezultat ca metoda homeopaților. Da. Preparatul se poate spune că are exact aceeași compoziție chimică. Poate avea puțin clor. Nu numai că se poate robinet, spune, da. chiar are aceeași compoziție da. chimică, adică... Evident, da. Așa. Uh, și mai e o chestie, apropo de chestia cu uh, aceeași compoziție și nu e nicio diferență, uh, merită adus aminte că la Congresul Scepticilor de anul trecut din Budapesta a venit uh, cineva din Belgia și a povestit despre un așa zis dispozitiv de copiere a, a preparatelor homeopate și cum mi-a zice, am constatat că funcționează la fel de bine și fără baterii și fără curent electric. Da. Categoric. Revenind la acțiune, rămâne de văzut care va fi impactul în mass media, dar mi se pare că am dat totuși un examen foarte important astăzi, un examen de coordonarea a oamenilor raționali din, din sfera scepticismului atât de important în România în momentul de față și examenul cred că a fost trecut cu brio. Am avut mulți, mulți participanți foarte activi, tineri, entuziaști și iar întreaga atmosferă a fost una absolut superbă în ciuda gerului cumplit. Da. Singurul, singurul efect secundar al medicamentului a fost că mi-a fost fric de mai multe ori. Din cauza că trebuie să stai mai mult timp pe acolo. Um, mai e și chestia, depinde destul de mult și de cum o să fie prezentat în, în media tot, tot ce înseamnă acoperirea evenimentului și dacă avem ghinionul sau avem norocul să 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 avem, dacă nu avem cumva ghinionul să se suprapună cu vreun altă, vreo altă chestie mai importantă. Dar acum nu are sens să discutăm despre asta. Oricum, cred că avem și ceva. Ați filmat? Cred că destul da. de aproape... Avem material filmat, pe lângă materialele filmate de la televiziune, în care totuși sperăm să ne regăsim într-o perioadă de timp destul de scurtă. Avem și material filmat, onest. material propriu. Da, da. 
Sperăm că va fi, va fi redată într-un mod cât mai descriptiv și nu interpretativ. Da. Materialul nostru filmat va fi încărcat pe servere, va face parte din tot materialul video al campaniei globale. Vom lua legătura cu prietenii noștri din Marea Britanie care coordonează acțiunea globală astfel încât și România să se regăsească pe harta țărilor participante la această importantă acțiune de informare a publicului larg. Eu aș mai vrea să amintim și de prietenii noștri din Sibiu, da, Iași și, și, Timișoara, și, Timișoara. Și, și Timișoara care au, au făcut același lucru poate la ei acasă, dar nu contează este, este absolut ok. E bine că am, am văzut deja un clip mai, mai devreme și este, este foarte ok. Important e că avem material, avem dovezi că nu funcționează. Niciun fel de medicament, niciun fel de preparat homeopat. Măcar nu funcționează pentru a, eu știu, pentru a la o, da. o, o, o supradoză. Adică da. Și am, am avut și, mai, să povestim că am avut și un, un fel de oameni care au venit să ne contreze, să Da, să e, o... e, 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 ar fi util, dar... Um, am, da, am avut o contestatară care era nițel confuză, avea impresia că noi dorim interzicerea homeopatiei. S-a mai liniștit puțin când a înțeles că noi, de fapt, nu avem nimic cu ea că și administrează preparate homeopate și e foarte încântată de ele. După aceea am văzut că, Edi, cu tine da, a stat mult de vorbă, da, după am aceea. Am nu știu, poate ne spui două vorbe despre impactul pe care crezi că l-ai lăsat în mintea ei. Um, da, a fost, s-a schimbat destul de mult, am observat. Bine, eu n-am participat la prima fază în care ea încă credea că noi dorim interzicerea acum în patie, dar ulterior a fost o discuție mai deschisă și... Uh, am încercat să explicăm că, de fapt, noi, până la urmă, sunt, încercăm să promovăm medicina bazată pe știință și pe dovezi și cam ca orice persoană care a încercat homeopatie a încercat să ne spună că, da, în cazul meu a funcționat și am încercat să o facem să înțeleagă că, de fapt, problema nu se pune că funcționează pentru un individ sau doi. La un moment dat s-a simțit puțin jignită că cineva a spus ceva de genul că nu contează o persoană și s-a simțit că a crezut că spune, dar nu contați. Da. Lucru care nu era corect și am, am încercat să o fac să înțeleagă că, de fapt, problema este că dacă ai un grup de, să zicem, o mie de persoane și una dintre ele se simte bine după ce administrezi acel posibil leac și restul nu au nicio schimbare, nu poți să spui că acel preparat funcționează. E, e absurd. Și mai mult de asta, de cele mai multe ori, poveștile pe care le au sunt cele ale celor care au, au avut succes. Pentru că zic, mie mi-a funcționat, spune și la altul, dar cel care nu a funcționat, zicem, poate că nu am fost eu. A fost un moment, nu știu dacă l-ați văzut, în care a venit o doamnă care a zis că i-a luat un, acel medicament cu care ne, 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 ne supradozasem noi somniferul. Ea l-a luat și a zis că a funcționat așa, așa, așa. S-a calmat un pic. Da. Ce spunea Edi despre înțelegerea greșită a doamnei respective este la baza confuziei în ceea ce privește 
medicina în România. În România și nu numai. Eficacitatea unui preparat sau unei metode sau unei proceduri medicale nu poate fi măsurată corect prin diferența dintre starea inițială și starea de după medicament și după preparația, da, după trebuie și la un grup de control. Trebuie, trebuie absolut obligatoriu raportată la un lot de control, pentru că dacă n-am face-o, pur și simplu am fi induși în eroare de evoluția naturală a bolii, care niciodată nu este liniară. Are suișuri, coborâșuri, după cum știm bine, afecțiuni banale acolo unde sunt cel mai des indicatele preparatele homopate, au o evoluție pozitivă. Răcerile trec, da, cum răspund, e vorba populară, în șapte zile cu tratament și într-o săptămână fără. Da. Oricum, există o evoluție naturală pe care nu putem să o excludem decât dacă luăm în, în calcul populații mari de pacienți care trec într-un studiu comparativ, randomizat, cu control placebo, cum spuneam. Dublu orb. Da. Și, și astfel să raporteze într-un mod neinfluențat efectele pe care le au aceste preparate. Dar, asta e, din, din păcate, lumea vine cu dovezi punctuale de evoluții ale unor pacienți, deci, propriu-zis, studii de caz, care niciodată în medicina bazată pe dovezi nu au uh, valoarea celor uh, provenite din, din trialurile clinice de care vorbeam anterior. Da, exact ca în cazul, uh, e o paralelă oarecum cu ce se întâmplă, cu ce înseamnă uh, dovadă, ce înseamnă teorie în știință, uh, ce înseamnă un fapt până la urmă. Ideea este că în știință, exact ca și în cazul probelor uh, medicale, cazurile singulare sau faptele singulare sunt cele mai puțin valoroase din punct de vedere științific. Ce are importanță este studiul la nivel de foarte mulți pacienți și în paralel o teorie științifică care explică fenomenul din spatele respectivelor fapte și le conectează într-un mod logic și reproductibil și dovedibil, dovedit, care poate să fie dovedit sau contradovedit, adică să infirm că ceea ce se spune este adevărat. Da, pentru că astfel trebuie demonstrată și o cauzalitate. Nu ajunge să demonstreze o corelație. Da. Nu ajunge. Trebuie să vii și cu uh, un mecanism de acțiune care să-ți explice ție de ce un anumit preparat are sau nu are efect. Um, în cazul preparatului homopate, evident că nu avem un mecanism de acțiune care să explice. Să ne amintim totuși unde sunt originile homeopatiei, acum mai bine de 200 de ani. Un chimist, farmacist german a enunțat, a postulat adică, propriu medic, Hanneman, adică medic. Primise, dar diploma de medic la momentul respectiv. La momentul respectiv, medicina era nici măcar era în fașă. Și să ne amintim totuși că um, homeopatia s-a format acum 200 de ani într-o perioadă în care medicina convențională uh, era încă la început și conținea foarte multe practici mai târziu dovedite de aceeași medicină că nu funcționează sau sunt da. chiar foarte greșite. Da. De aceea, acum, că greșeai administrând apă chioară sau greșeai pentru că făceai uh, sângerări uh, cum 
cu da. lipitori. Da. Sau cu lipitori, sau eu știu cum altfel. Da. Sau administrai tot felul de, de substanțe chimice, chiar uh, toxice. Uh, până la urmă, tot acolo erai. Ba chiar uneori homopatia era mai puțin nocivă decât, fost... decât metodele tradiționale de acum 200 de ani. Deci, înțeleg, simpatizez foarte mult cu nevoia uh, pe care a simțit-o Hanema la vremea respectivă a unor terapii care să nu fie atât de nocive. Da. Și invazive, până la urmă, invazive pentru, pentru corpul uman, fără să fie, până la urmă, dovedite că funcționează. Da, Într-un exact. într fel, nici, nici bazele ideii de, de probă medicală cu trial, cu toate, cu grupe de control, că acestea nici măcar nu erau enunțate sub nu. nicio formă. Nu. Erau... Tocmai aici este problema. În momentul în care Hahnemann a venit cu principiile respective, principiul similitudinii, principiul diluției, principiul dinamizării, principii care sună foarte frumos, sună așa ca legile alea de pe tablele legii. În cazul cu el este că nu explică modalitatea prin care aceste preparate ajung după aceea să influențeze ceva pozitiv în organism. De fapt, teoria lui e ceva cu energii fluide da, era cu, o teorie fost, vitalistă da, teorie vitalistă care a apus de mult și pe da, mine da. mă surprinde extrem de mult faptul că prin haina homeopatie această teorie vitalistă din evul mediu își mai găsește astăzi atâția adepți în condițiile în care mecanismele uh, umorale și moleculare ale multor boli au fost deja bine statutate și există acum preparate din medicina adevărată, veritabilă, care acționează pe enzime, care acționează pe uh, substanțe uh, clar dovedite uh, și au dovezi din uh, sfera aceasta a trialurilor clinice randomizate cu control placebo, că funcționează. Și cu toate acestea, iată că relicva numită homeopatie își mai găsește atâția adepți. Da, e foarte interesant și felul în care încă homeopatia și-a regăsit oarecum drumul în, în ceea ce înseamnă conștiința publică din Europa și America. Colmea este că a căpătat o nouă, un nou val de simpatizanți odată cu importul în timpul anilor 50-60 a tot felul de practici din Orientul îndepărtat. Culmea este că în perioada respectivă în Europa se cam terminase toată chestia, dar, odată, dar homeopatia migrase în Orientul îndepărtat. Și odată cu importul tuturor practicilor de acolo, de exemplu acupunctură și așa mai departe, a revenit și homeopatia oarecum cu... Uh, cu misticismul asociat. Vă, da, da. de misticism asociat ideii de, de tot felul de teorii și bine. Aici e interesant de spus și că chinezii, ca să vorbim de acupunctură, la momentul în care au dezvoltat sistemul acupuncturii, habar n-aveau ce este anatomie. Adică nu aveau, nu aveau voie, era un tabu să, da, să facă, să să facă disecție. Da. Și atunci au imaginat meridianele care sunt baza multor terapii, terapii orientale da. și că imaginat pe baza unui și chiropraxia, tot, tot pe bază de meridiane, da. e, sunt ceva corespondențe cu da. vertebrele, și, dar tot așa, ceva care nu are nicio legătură cu anatomia. Toate aceste pseudoștiințe, de fapt, înfloresc pe fundul 
ignoranței publicului larg și, din păcate, pe fundul ignoranței multor purtători de diplomă de medic, nu i-aș numi medici, în fine, poate sunt prea, prea agresiv, medici care nu înțeleg principiile medicine bazate pe dovezi. Și, și asta e chiar, e, e chiar dureros pentru mine. Bine, eu aveam o întrebare, acum nu știu dacă în ce măsură poți să răspunzi tu. De ce este, de exemplu, în facultate medicină din Iași, de ce să fac cursuri în cadrul facultății de homeopatie? Cum, cum, s-a, cum s-a ajuns la ceva? Cum de s-a reușit așa Cursuri de homeopatie? Da. Nu, nu știam. Ei, da. Pe vremea mea, nu o să vă zic când, nu se făceau cursuri de homeopatie. Dar între timp, cred că s-au organizat ceva mai bine. Da, cred, spuneam, cred că presiune politică mai degrabă decât, adică în sensul de, de, de politică? în sensul de nu s-a încercat să spună uite chestia să funcționează, ci mai degrabă multă lume vrea chestia asta. Da, unul dintre Și... principalele argumente ale homopaților din lumea întreagă este că aceste terapii sunt populare. De fapt, dacă este să ne amintim. Da, asta am vrut să spun și eu. Ăsta este și, de fapt, punctul de vedere a societății române de homeopatie. Poate Ovidiu ne, ne da, detaliază a fost, a fost foarte interesant că societatea română de homeopatie a reușit să scoată la timp un comunicat, să zic așa, nu a ajuns la presă, dar azi am, azi am găsit o, un, declarație. o declarație în urma acțiunii noastre. Și această declarație este... Relativ, o, este, cum să zic, ca să nu fiu foarte agresiv, o combinație de adevăr cu minciună. Uh, un, o ademinciună. Ade <laughs> uh, primul, prim, hai să, să luăm pas cu pas. În uh, primul rând ne spun că homeopatie este o competență medicală practicată în mod legal numai de către medici. Ceea ce e adevărat. Și în sine un lucru bun pentru că nu, nu te duci la orice om care s-a dus să... să da, fac și... un curs de două săptămâni și gata e homeopat și tratează cine știe ce. Și Spre mare... deosebire de... Nu, Marea Britanie. În Marea Britanie poți... Adică poți să vinzi preparate homeopate poți chiar să vinzi, dacă nu ai... Nu, da. dar, dar ideea este că în Marea Britanie cei care vor să-și ia să zicem, specializarea în homeopatie trebuie să fie deja să fie făcut medicina, să fie studiat medicina și în mod explicit este, sunt excluse homeopatia și uh, cred că și acupunctura, mi se pare ca un fel de specializare. Adică dacă ai o specializare obținută de undeva ca acupuncturist, nu e suficient ca să poți te înscrie la un curs de homeopatie. Trebuie să fii medic mai întâi ca să poți să... Uh-huh. Ideea de bază este că uh, s-au gândit că fiind un... Uh, în genere o chestie legată de placebo și trebuie să fii responsabil de ce se întâmplă acolo și în ce condiții poți să ai, de exemplu, un placebo la un pacient care pur și simplu îți bate în ușă pentru că are angoase și frici și practic are nevoie de o... Să zicem că e un fel de ipohondru sau ceva de genul ăsta. Cred că principalul motiv ține de, de faptul că medicii pot să pună un diagnostic. Da, și asta e adevărat. Da. da. Dar dincolo de diagnostic, rămâne tratamentul și categoric da. aici este călcărea tuturor problema, problema cu acest gen de combinație, ok, este medic bun, e un lucru bun asta, dar în același timp primește competență în homeopatie care nu 
așa cum spune chiar homeopatia, nu este o uh, practică medicală specifică pe un anumit domeniu, este, este generală. Adică devine un fel de uh, specialist în toate medicul care are competență în homeopatie. Și atunci o să ne trezim cu cazuri de... de ce era oare domnul Alecu? De pediatri care dau uh, uh, sfaturi pentru orele, de exemplu, or, terapii homeopate pentru probleme de auz. Este ridicol să facem o asemenea combinație și nu cred că un medic normal și-ar asuma așa o, un risc. Și există un motiv pentru care domeniile medicale sunt împărțite, pentru că sunt până la urmă destul de vaste și fiecare dintre ele trebuie înțeles pe de o parte în detaliu în zona în care da. activezi, dar pe de altă parte trebuie să ai niște cunoștințe de bază și poate chiar mai mult de felul în care zona în care să zicem activezi ca și medic și organele respective sunt în poate de alte afecțiuni în alte părți și ce se poate întâmpla în restul organismului, pentru că în ciuda faptului că homeopatii spun că homeopatia e o chestie holistică și medicina reală nu e te tratează ca pe un, o halcă de carne care nu are nicio legătură să zicem mâna, nu are nicio legătură cu stomacul e fals întotdeauna un medic competent îți va da medicamentele pe care le ai, în condițiile în care s-a interesat că nu ai alte afecțiuni, că eu știu, nu ai alte motive pentru care da, ne-ai să... generală și tăbulă da, exact. exact. Unul dintre principale mituri pe care îl vehiculează homeopatia este că homeopatia tratează cauza, iar medicina alopată, cum spun ei, eu aș spune doar simplu, medicina, că doar aia e medicina, celelalte sunt alte ramuri de, ale pseudoștiințelor, ar trata doar simptomele. Ori acest lucru este absolut aberant. În medicină există, într-adevăr, simptomatice, dar există și medicamente care tratează cauzele, să povestim de antibiotice. Medicale. Sau proceduri medicale, veritabile, care se adresează cauzei. De exemplu, în cazul meu, personal, am avut la un moment dat un chist. Era în, în sinus și a fost operat și a fost scos de acolo. Aia era o cauză a durerilor mele de cap. Nu mi s-au dat analgezice luni întregi da. pentru... Un că... homeopat ar spune că, de fapt, chistul ăla s-a format pentru că există niște dezechilibre în fluidele tale vitale. Problema, problema majoră... Exact. Problema majoră este că toate aceste teorii frumoase... Comprehensive, comprehensive, integrative, ca să folosesc unele dintre termenele pe care le vehiculează ei cu mare drag, nu sunt nici de cum probate. Sunt pur și simplu niște postulate care le, susțin, care le susțin niște explicații cum că acele preparate care sunt de fapt apă chioară ar trata cauza. Și mai mult de asta e vorba și de faptul că nu... Um, am vrut să spun ceva, am uitat, nu contează. O să vorbesc eu prea mult și... Nu, am vrut te... să te întreb la un moment dat și am, am fugit. Bine că n-ai făcut-o, că altfel făceam moarte de om. Așa. Okay. Uh, în, acum, nu știu cât, cât din răspunsul societății române homopatie să discutăm, pentru că el e destul de lung și e un articol care detaliază fiecare, fiecare punct în care s-au plâns. Esența. Esența, dar 
unde vreau să, să ajung. În primul rând au spus că ar fi trebuit să cerem îndrumare metodologică de specialitate de la ei în cazul în care vrem să ne supradozăm. Și pur și simplu când am citit asta, am că nu se poate așa ceva. Într-umare, metodologie se de la ce? De la vrăjitori? ce e asta? Da. Și culmea este că prezidența urbană a apărut acum ceva timp un articol în care uh, omul de acolo a zis ok, eu vreau să mă supradozez. În, în, ideea, uh, în ideea acțiunii 10-23. Vreau să mă supradozez și vreau să-mi spuneți care sunt riscurile la care mă supun și cam ce s-ar putea întâmpla. Și vă anunț că această discuție este publică. Nu s-a primit niciun răspuns. Deci, până la urmă, am încercat să le cerem sfatul și nici măcar nu l-au oferit. Am încercat prin intermediar care nu știau că o să se întâmple neapărat 10 în România, dar nu contează. S-a întrebat și nu s-a primit răspuns. Ce, ce, ce fel de... Ce, ce este această înrumare metodologică de specialitate? Acum să fie responsabil. <laughs> no, ca să fim corecți, ca să fim corecți, noi ce am făcut astăzi prin acea acțiune demonstrativă de preparare a unor preparate homeopate de, nu este în întregime uh, da, nu e o, ceea ce o chestiune înseamnă... uh, 100% uh, homeopată da. dar uh, noi de fapt, noi de fapt uh, eram acolo să uh, nu să facem un experiment științific și nu e nevoie pentru așa ceva da. experimente științifice trialul clinice serioase au fost tot, făcut, au tot fost făcute să ne amintim, în 2005 a apărut acea metaanaliză în Lancet în care uh, studiile, un număr foarte mare de studii, 220 de studii, 110 cu preparate homopate, 110 cu uh, terapii convenționale, au fost puse la test și concluzia uh, jurnaliștilor, de, de fapt oamenilor de știință, Jurnalism preluați de Lancet, jurnaliști medicali, nu, dar și au de, de fiecare dată un coordonator. Da. Nu, au un coordonator care este de cele mai multe ori un profesor universitar. Nu, dar au dublă calitate asta. Da. Concluzia a fost că preparatele homeopate nu se diferențiază de placebo, adică românește homeopatia e apă chioară. Deci, noi propriu-zis... Yeah. Propriu-zis, noi n-am încercat să recreăm un experiment științific, autentic. Nici da. nu e nevoie de așa ceva. Noi am vrut doar pentru a ilustra uh, principiile homeopatiei să le arătăm jurnaliștilor modalitatea prin care se ajunge la cele diluții absolut absurde care sunt de altfel destul de greu de imaginat în lipsa unor uh, pași concreți pe care să îi vezi că îi face cineva. Sau unor termeni de comparație. De exemplu, da. în timpul discuțiilor cu doamna aceea care a intervenit și a vrut să apere homeopatia în timpul uh, evenimentului, uh, la un moment dat uh, unul dintre oamenii noștri, ca să zicem așa, unul dintre cei care participau la, uh, la eveniment ca, nu ca simpli observatori, ci ca participanți activi, a explicat foarte simplu. Uitați, preparatul ăsta care ați adus este un preparat la diluție 30C. Și a spus, asta înseamnă că ai o singură moleculă la numărul de atomi care sunt în tot universul. Și răspunsul care a lăsat perplex pe toată lumea, inclusiv pe jurnaliști, a fost și ce? Da, bine. Doamna adică, respectivă era, era, era într-o altă... Era în priză. Era în priză, 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 priză da. respectiv. Da. Dar ideea, ideea este că în momentul în care 
îți imaginezi ce înseamnă lucrul ăsta, îți dai seama cât de absurd da. este lucrul. Adică o singură moleculă la, câte, la câți atomi sunt în tot universul este... Era mai... poți să-ți imaginezi. Cum poți să-ți imaginezi că ai să poți să prinzi ceva din substanță activă în chestia asta? Și până la urmă despre asta e vorba. Erau mai multe moleculă din doamna respectivă în acel loc decât erau substanțe da. în medicamentul exact. Da, necazul e că aceste numere mari sunt foarte greu de înțeles de Da, de noi nu suntem adaptați ca să gândim pentru... Noi trăim într-o lume de mijloc. Noi da. avem mari dificultăți în a percepe microcosmosul, adică ce se întâmplă la nivelul coarcilor, al electronilor, protonilor, și avem mari dificultăți în a înțelege ce se întâmplă la nivelul macrocosmosului. Da. Fenomenele astrale, găurile negre, galaxiile, cât de distante, cât de îndepărtate sunt unele galaxii, e ceva extrem de greu de, de înțeles. De aceea, numerele mari n-ar trebui să ne surprindă că sunt atât de greu de înțeles de, de publicul da. Acum, da. doamna respectivă, e într-adevăr într-o stare emoțională mai specială da, și respingea, respingea absolut orice, până când ați lămurit-o de fapt că nu avem nimic împotrivă, nu, nu dorim un demers administrativ, unul care să vizeze interzicerea homeopatiei, ci doar vrem o informare corectă da. a publicului. La un moment dat chiar am spus cuiva, zice, mai, dar explică-i, doamne, că este, asta este o campanie de informare, nu e o campanie de interzicere, nu este un protest violent, nu este jos nu știu cine sau nu știu ce, pur și simplu este o campanie de informare. Trebuie să vrem să se răspundească informația legată de ceea ce înseamnă homeopatia și până la urmă oamenii singuri acasă să își pună întrebări băi, dar totuși cum poate să funcționeze? Până la urmă, dacă pentru două, trei persoane în urma acestui demers pe care l-am făcut o să ajungă să își pună întrebarea băi, dar totuși Tăiau, oamenii au luat tuburi întregi, adică un flacon întreg sau un, un, o cutie întreagă de, de, eu știu, de sedative și nu au puțin nimic. Au stat acolo o oră, au făcut glume, au râs. Speranța mea este că... Au sărit în jos de frig. Speranța mea este că cineva face legătura cu ce se întâmplă dacă ia un om normal, ia un pumn de somnifere funcționale, uh, în momentul următor, fie este găsit mort, fie ajunge la spital la spălături stomacale. Exact. Unde mi s-a întâmplat mie asta? Sau ție? Sau cui s-a întâmplat asta dintre noi? Nimănui. Și în același timp, niciunul dintre... Adică puține medicamente uh, ale medicinei clasice sunt în vreun fel fără efecte secundare. Mi-am întrebat-o de la presă dacă știu că există medicamente normale fără, fără efecte secundare. Poate că, nu, a întrebat că scrie pe ele că nu, nu există cazul de supradozare. Bine, asta nu înseamnă că nu s-a, nu s-a supradozat nimeni cu ele, nu, nu știm ce se întâmplă, dar nu te poți să spui omului, ia și supradozare, vedem ce se întâmplă, ca să știm ce scrie pe prospect. Da. Uh, Ideea este că știind componența chimică a unui, a unui compus de genul ăsta, poți să știi fiecare dintre ele la ce poate să ducă, de-aia poți să pui pe un, eu știu, un medicament oarecare, spui, da, ok, știu că are... Da, poate să dea niște reacții generale, poți să ai stări de vomă, lucruri de genul ăsta, dar în momentul în care automat se spune pe el că nu are efecte secundare și nu este risc de supradozare, este clar că și ei își dau seama că nu, nu are nimic ce poate să producă vreun efect. Deci, din moment ce nu poate să producă vreun efect, 
Deci ar produce un efect pozitiv, da, dar exact. nu este niciun, da. niciun negativ. Mai e un aspect pe care vreau să, să-l discut, pentru că l-am abordat în discuții cu mai mulți medici, care sunt, medicii respectivi erau adepții și sunt adepții medicinei bazate pe dovezi, dar nu contestă și chiar uneori apreciază efectul placebo pe care îl au unele terapii din așa zise terapii, din, din uh, medicina alternativă. Și am, mi s-a pus întrebarea asta, bun, dar voi, acum stricând, propriu-zis, uh, ignoranța sau deteriorând ignoranța publicului larg, nu cumva faceți rău? Pentru că medicamentele astea, atât de placebo cum sunt ele, tot aveau un efect, efectul placebo, da. aveau un efect benefic. Oamenii credeau că li se face bine și în măsura în care și placebo face bine și aceste preparate aveau un efect. Acum răspunsul că aici, aici cred că trebuie să punctăm uh, foarte atent, uh, răspunsul este uh, că ignoranța niciodată nu are cum să ajute um, pentru că se pot pierde în vedere cazurile în care uh, homeopatia, propriu-zis, întârzie foarte mult aplicarea uh, unei terapii uh, dovedite, astfel ajungându-se la agravarea bolii inițiale, ba chiar la deces, și cazuri din astea ați relatat și voi nenumărate. Uh, și în plus, uh, nu trebuie neglijat efectul foarte benefic al consilierii pe care uh, uneori medicii homeopați îl fac. Adică explică foarte în detaliu de ce sunt șanse foarte bune ca acea afecțiune să treacă. De aceea, în, în propriu-zis, există două, două aspecte importante în, într-o terapie homeopată. Unul este preparatul în sine, al doilea este consilierea. De aceea, eu i-aș încuraja pe toți medicii veritabili care abordează terapii dovedite să nu neglijeze rolul consilierii și ei să dubleze, propriu-zis, puterea medicației dovedite cu o consiliere adecvată, cu o empatizare deosebită. Da, pacientul. Efectele psihosomatice ale consilierii propriu-zise și a atenții oferite pacientului este, este foarte, foarte importantă. Cunosc un... Știu că sunt chestii adenotice, dar cunosc caz de cineva care pur și simplu din cauza faptului că era bolnav ajunsese să stea a fi într-o stare oarecum depresivă și nu mai avea din cauza asta chef să mănânce. Și în urma unei discuții cu o cunoștință de-a lui, a zis, ok, băi, hai mă, ieșim și noi la un film, bă, nu mă simt bine, nu știu ce, nu știu cum. Zic, hai, mănâncă și tu ceva și vină. Și omul s-a forțat să mănânce, cu gândul că, na, se duce, poate e mai întrămat, o să se duce acolo la film, se simte bine, nu știu ce. Și cum a fost că tocmai chestia asta, schimbarea asta de atitudine față de exterior și exterior față de el, l-a dus în starea în care a ajuns să mănânce, pentru că era, ajunsese să treacă de porțiunea în care boala și făcuse. Era o simplă 
o simplă răceală, dar care se întinsese destul de mult și îl afectase destul de mult, le slăbise. Dar el fiind foarte deprimat, nu mai avea chinț nici de mâncare și așa mai departe. Și s-a forțat să mănânce și a rupt până la urmă cercul vicios. Până cercul vicios al, al lipsei de nutriție, automat apoi a, a ieșit într-un mediu în care a fost cu prietenii, s-a simțit bine... A, până la urmă a rupt toată, tot cercul vicios despre asta a fost vorba și atunci și-a revenit pentru că din punct de vedere medical nu mai avea mare lucru, dar lipsea nutriția deci... da, Consilierea e foarte importantă din păcate foarte mulți medici uită de ea ajung doar să prescrie pastile așa, nici măcar neridicând ochii la pacient da. sunt o sumedenie de cauze care stau la baza frustrării medicilor, în special a celor din România da. subfinanțarea sistemului este una deja foarte bine cunoscută și se ajunge ca medicii care ajung să facă școală și 20 de ani să fie remunerați foarte, foarte prost, motivația lor scăzând dramatic. Și, din păcate, acest lucru are efect major pe calitatea consilierii pacienților lor. Și chiar recent, cred că acum vreo două, trei zile, am văzut un reportaj pe fondul anunțului guvernului că o să desfințeze încă, încă 200 de spitale, în jur de 200 de spitale. Era un reportaj despre tendința foarte puternică a medicilor rezidenți de a pleca din țară după terminarea studiilor. Iar lucrul ăsta automat lovește foarte puternic. Deci până la urmă pregătești niște oameni și ei pleacă din țară. Deci practic sistemul medical nu beneficiază deloc de expertiza lor pentru că până la urmă nu sunt remunerați cum trebuie, nu lucrează în condiții cum trebuie și na. Cât erau, cât erau 425 de spitale, parcă erau în urmă cu un an da. când a fost campania Da, acum, legat de, de numărul de, de spitale, situația e nițel mai complexă. N-aș vrea să deschidem subiectul ăsta, că e într-adevăr complex. Important de reținut este că, din păcate, România este la coada țărilor europene din punct de vedere al procentului din produsul intern brut pe care îl alocă sănătății. Suntem în jur, în, alocăm în jur de 3% din PIB, din PIB-ul nostru, mititel, în condițiile în care media europeană e undeva pe la 6, iar țări din, din, jurul mai nostru, din PIB-uri mai mari, iar țări din jurul nostru, ar fi Ungaria, de exemplu, alocă 5,5, Cehia mai mult, din piburi mai mari decât al, al nostru, nu prea avem cum să ieșim foarte repede din, din această situație, pentru că, din păcate, și românii nu prea sunt foarte obișnuiți să plătească pentru sănătate. Contribuțiile la fondul de sănătate sunt mici, sunt foarte mici. Și guvernul se propriu zis, se zbate să gestioneze uh, un, un pot foarte mic. Ar trebui schimbată legislația, ar trebui să făcute mult mai multe uh, în direcția colectării de fonduri, după cum ar trebui făcute mult mai multe și în ceea ce privește utilizarea mai eficientă a fondurilor, dar cum spuneam, ar fi subiect pentru o altă, da, eu, o altă discuție. Da, o altă discuție de la, de la cap la coadă, numai pe tema asta. Și mai mult de asta e vorba și de faptul că 
după cum ai zis tu, utilizarea eficientă a, a fondurilor e o mare, mare, mare problemă la noi. Da. Hai să revenim la discuții și la răspunsul SRH, că na, tot mai facem câte o paranteză din ce în ce mai mare. Uh, da. Și mă rog, în, în cele din urmă, după multe apărări și în care spuneau că fumătoria e foarte populară și recunoscută de uh, Organizația Mondială a Sănătății ca cea a doua, al doilea tip de medicină din lume, după, cel, după medicina adevărată, uh, și, evident, OMS a spus asta, într-adevăr, într-un studiu, dar nu a spus nimic despre eficiență în acel studiu. A spus într-o declarație oficială că nu recomandă homeopatie pentru nimic. Și după, după multe discuții de genul acesta despre dovezi, despre articole, se face o referire chiar și la, la hotărârea din, din Marea Britanie a Comisiei pentru Știință și Tehnologie de a nu mai finanța homeopatia în sistemul național medical. În mod ironic, chiar ei au făcut referință la da, acea hotărâre. Ei, ei au trimis legături la ceea ce au depus pentru audieri. Și în, în, în sursele plângerilor din audiere erau articole care demontau homeopatia. Mi s-a părut atât de ironic. Ironic da. și nu foarte, nu foarte înțelept din partea lor, pentru că, propriu-zis, devolau deznodământul unui demers pe care ei l-au făcut în fața unei autorități în domeniu și care nu care, le-a dat dreptate. Care i-a refuzat, da. Adică, ca și cum eu pre- prezint uh, pledoaria mea pe care am avut-o în fața unui tribunal care m-a condamnat. Cât de inteligent trebuie să fiu să fac asta? Da, cred că s-au bazat totuși pe altceva. Sau, cred că s-au bazat pe, pe un fals argument din autoritate, pentru că respectivul articol era pe site-ul Parlamentului Britanic. Și probabil că au crezut că dacă este pe, pe site-ul Parlamentului Britanic, lumea o să fie impresionată de chestia asta și nu o să și bine, investigheze și ce că, exact s-a spus în acea chestie. Facultatea din facultatea din Marea Britanie se numește facultatea regală de homeopatie. Chiar și are, cred că are și susținerea prințului Charles. Uh, dar... nu, nu, se numește, ei spun că se numește facultatea regală de homeopatie, dar facultatea se numește facultatea de homeopatie. Nu e Royal Homeopathic? Nu. Ceva? Ok, nu. bun, foarte Spit, bine. Există un spital regal de homeopatie. Da, care e susținut de... A fost susținut. A fost că s-a închis. <laughs> da, oricum, uh, în principal, Comisia pentru Știință și Tehnologie din UK a, a refuzat uh, să mai... A, n-a, n-a susținut promovarea Și e foarte interesant și felul în care a ajuns să fie inițial finanțat uh, Spitalul Regal de Homeopatie din fondurile publice. Uh, se pare că au fost niște demersuri din partea familiei regale așa pe sub mână. Familia regală britanică are o tradiție în a susține da, Și asta a fost prin, undeva prin anii 50, dar fără niciun fel de tam-tam public, fără niciun fel de discuții, fără niciun fel de lucruri foarte evidente, ci pur și simplu au zis ok, să se facă chestia aia și fiind familia Bine, regală... Da, noi, noi nu avem ce să comentăm. Din punct de vedere al opțiunii, fiecare este liber să creadă ce dorește, să susțină ce dorește. Noi discutăm pe temeuri științifice și aici lucrurile sunt foarte clare. Acolo unde se privește această practică medicală cu ochii sceptici ai omului de știință care pleacă să pleacă la drum, pleacă la cercetare, fără să aibă neapărat o agendă presetată, fără să aibă un obiectiv pe care să și îl dorească neapărat, atunci se ajunge la concluzia că homeopatia e apăchioară. 
Și mai e un lucru, ai spus mai devreme de legat de finanțare, de faptul că fiecare are opțiune. Problema este că în cazul familiei regale, ei au opțiunile lor, dar ceea ce au făcut ei a fost pe bani publici. Adică nu e ca și cum ar fi luat din propria teșcherea niște bani da. și le-au pus la Așa. dispoziția publicului pentru și a oferi un serviciu. Exact. Până dacă da. stăm așa... But you know, it's good to be the king. So. Da, exact. <laughs> Dar apropo de dovezi științifice, Serhaș a zis în felul următor. Invităm pe activiștii respectivi să facă un demers onest, să constate care ar fi rezultatele administrării medicamentelor homeopate administrate timp de 23 de zile consecutive, după un număr suficient de administrări, mamă, de câte ori zic administrări, repetate, încep să apară simptomele medicamentului testat. Acum, agram, agramările nu sunt operatate, da, tu citești nu, nu, acum, eu, eu tu citesc, citești, da. Este un citat. Din da, 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 da. Și să nu, să nu înțeleagă refusul. ascultătorii altceva. Așa, și apoi academicianul, profesor dr. Dumitru Dobrescu, a fost intervievat de ring și chiar și cu posibilitatea să fi fost citat greșit, a spus în felul următor. Dacă ar lua 5 zile câte 5 cât, sau 10 grame dintr-un produs, s-ar alege cu o boală artificială caracteristică medicamentului respectiv. De exemplu, dacă ar lua ceva împotriva gripei, fără a fi bolnavi, în câteva zile ar face o formă artificială de gripă. Da, ce, eu, foarte grav. <laughs> um, eu încă cred că acei jurnaliști l-au citat uh, greșit pe domnul profesor uh, academician Dar... pentru că dumnealui știe mult prea bine uh, că această formulare nu are noi, mă, gripă artificială sau cum a zis, formă artificială da, de gripă. Da, artificială de gripă, da. da în fine. Ok. Uh, și hai să nu am... <laughs> ne agățăm. De... Da, uh, domnul Dobrescu nu e acela care a publicat articolul în care cita ca referințe pe alte lucrări de ale lui, vreo două, trei? Ba da, da. Domnul, domnul profesor academician, care de fapt a avut o distinsă activitate și în, în domeniul, domeniul farmacologiei veritabile și care a pus bazele Agenției Naționale a Medicamentului prin anii 90, a avut în ultimii ani o activitate intensă, sau are în ultimii ani o activitate foarte intensă de uh, holistică, dacă este permis, în care încearcă să reconcilieze uh, farmacologia uh, homeopată cu cea uh, clasică, reală. reală. <laughs> Tot mă feresc să spun alopată, pentru că de fapt alopatia este un termen de fapt cu care au venit homeopații da, în momentul în care... Da. Și culmea este, după că, mine, după... culmea este că alopat, alopat conform definițiilor lor inițiale, de fapt înseamnă neutru față de o anumită boală. Era uh, homeopat, era cel care era similar, alopat era indiferent și mai era, mai era o, con, ceva <laughs> de gen, nu știu cum era, anti... S-au căzut la pat. Da, da, probabil, da. ceva de genul care era, care teoretic da. ar trebui să fie principiu de contra... Da. Eu în domeniul ăsta am o poziție destul de fermă, împărtășită, de fapt, cu mulți oameni de știință, că, propriu-zis, în domeniul medicinei alternative, avem o definiție foarte clară că medicina alternativă se numește alternativă pentru că nu funcționează, pentru că dacă s-ar numi 
dacă ar funcționa, să numi medicină. medicină. Da. Punct. Da. Deci medicina alternativă nu e medicină. Da, și să nu, să, nu, să nu uităm că um, aici nu vorbim de tratamente naturiste, nu vorbim de, de fitoterapie, nu vorbim de plante, pentru că, de exemplu, și aspirina, până la urmă, a pornit de la o chestie... 100% naturală, care s-a observat și apoi este un extract. Deci, ceea ce funcționează, până la urmă, în medicina reală și în farmacologia reală, până la urmă se ajunge să fie, până la urmă, extras și, să zicem, concentrat integrat, în anumite... Integrat, da, și integrat e integrat, până la urmă, în metoda de tratament care, într-adevăr, funcționează. Pentru că funcționează, până la urmă. Bine, ajungem la mitul substanțelor naturale. Adică nu, 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 nu. Natural e bun, nu, nu, dacă nu, nu, e artificial nu, e rău eu, și... Nu, eu, eu am spus în sensul că nu combatem tot ceea ce înseamnă fitoterapie. Da, da, da. Deci no, sunt, există plante care, într-adevăr, chiar funcționează și automat are sens să ai un extract din efectivă plantă ca să da. fie mai eficient tratamentul. Sau da, dar poate că... Proprie, au, cum să nu? Cum să nu? Primesc de la stat. Exact. Da, Finanțare proprie, da, primesc de la stat. <laughs> nu, no, cred că am fost nedrept. Nu, există un institut cu finanțare de la stat, nu știu exact cum se numește. Există ceva Național institut. de medicină alternativă. Așa. Nu cunosc exact situația societății române de homeopatie. Probabil că nu, așa cum de fapt asociațiile profesionale ale medicilor și personal medical nu sunt susținute de la buget. Da, dar are dar, diplomă recunoscute. Dar, da, dar evident ei sunt niște era să zic profesioniști, sunt niște lucrători în domeniul homeopatiei care evident câștigă de pe seama acestui fapt, spre deosebire de tine, care nu câștigi din faptul că înghiți din când în când câte o supradoză de preparate homeopate. Exact, da. Mă rog, și am zis că dacă mai mult fac... de asta am și înghețat de fric. E, și, și e corect da, așa? Ar, după, după asemenea fric s-ar putea să facă o formă ne- neartificială de gripă. <laughs> Perfect naturală. Așa, și am zis că, bine, evident că am da, plusat. A, a, frigul, frigul nu, nu determină infecții, să știi. Da, slăbește sistemul imunitar. Așa, așa. Susceptibil, susceptibilitatea de infecție. Așa. Stai, stai, înainte să treci de chestia așa, vreau să spun o chestie, un lucru de... A spus mai devreme o de... Institutul Național de Medicină Alternativă. Asta îl văd, denumirea asta de Institutul Național de bla bla bla, e o formă de îmbrăcare cu un fel de argument din autoritate, din falsă autoritate, pentru că dă impresia de cele mai multe ori asocierea cu ceva care este susținut de către stat. Poate să fie, eu știu, dacă spun Federația Națională de Fotbal, multă lume zicea, e o chestie care e oficială la nivel de stat, da. dar nu neapărat... Dar nu e falsă autoritate, este autoritate, dar nu este, este nu autoritate este... administrativă, nu este autoritate medicală sau științifică. Exact, unul la mână și al doilea e posibil ca titlul de nu știu ce național nu trebuie neapărat să fie o chestie care să fie asociată de stat. Nu că statul ar fi, prin definiție, o chestie automat Stai că e foarte bună. Eu îmi declar apartamentul studioul național de înregistrat podcasturi. Nu cred că ai dreptul. Nu e declar, dar de ce da. nu? De ce? nu uh, din câte rețin eu, trebuie să se îndeplinească niște condiții pentru ca Probabil că trebuie să ai ceva reprezentanță prin toată țara, să de genul da, da, da. Da. numele nu, de Dar oricum, 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 dacă ai filiale în toată țara, nu, uite, de exemplu, Partidul Național X, nu contează. 
Da. Nu este neapărat o chestie care poate interesat. E o da. chestie independentă. E Așa. un exemplu foarte simplu. Așa. Nu vreau să spun de nicio culoare. Care... Partidul, Partidul Național al... nu știu care. Exact. Partidul Național al... <laughs> Bine, din nou, este, este vorba de un fel de publicity stunt, cum zic exact. cei de nu aștept, nu Adică nu, nu e propriu-zis demersul, nu este unul um, în întregime științific. Noi știm care sunt limitările studiilor, Evident, deci care, nu, 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 limitările, fi, care nu. sunt cerințele studiilor veritabile și noi nu încercăm să recrem uh, studiile veritabile, dar dacă, dacă ei, da, scuze-mă, numai da, puțin, dar dacă ei homeopații vin cu niște dovezi din acestea circumstanțiale pe câteva cazuri cu propriu-zis pacienți care se vindecă de pe zi pe alta, de ce să nu jucăm cu aceleași armele carte, lor, da, cu aceleași tactici? Da. Propriu-zis încercând să le demontăm argumentații extrem de slab și ajungem acolo unde de, de fapt ar trebui ei să fie de la început. Numai că probabil că nu vor face da, acest pas. Având în vedere că din ce am auzit de la cei din Belgia s-au axat foarte mult, homeopatii s-au axat foarte mult pe demersurile de natură politică, de a crea până la urmă niște excepții în ceea ce privește legislația cum să zic, de a excepta preparatele lor de la legislația normală da. care se impune de a dovedi eficiența unui, unui medicament sau unui preparat în terapia cuiva și ei practic s-au axat pe a spune da, 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 ok, da, dar noi vrem pentru homeopatie să ne oferim excepția asta și noi promitem să nu spunem că tratează X sau Y. Și până la urmă, după câtva timp, s-a văzut că s-a trecut de chestia asta și au ignorat lucrurile astea și apoi au zis da, dar noi vrem să facem un preparat care să conțină substanța aia și cu substanța aia și avem un conglomerat de 4-5 substanțe. Nu putem să le punem pe toate pe etichete. Punem un nume, alme, că a fost, asta a fost una din condiții. Asta, să nu treacă... asta la fitoterapie te referi? Sau nu, 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 la homeopatie. La homeopatie. La homeopatie. Ei vreau să facă... Deci, condițiile în care inițial i s-a permis să vândă chestiile astea era în care se spună care este chestia de bază cu substanța de, de bază, da, da. diluția și să nu spună pentru ce este pentru ce este pentru ce teoretic ar trebui să fie folosite. Asta ar fi în acord cu ceea ce spuneau ei că oricum fiecare persoană are un tratament personalizat. Dacă fiecare are tratament personalizat, întrebarea este cum poți să înveți ceva? Adică dacă la tine funcționează într-un fel și la următorul individ funcționează altfel, cum poți să spui că acel tratament ai dovedit sau știi că funcționează în orice situație? Păi așa se apără ei. Asta este argumentația Eu știu lor. că așa se apără, dar e, e foarte, e, foarte e subredă, dar... Dar e inconsecventă argumentația. Adică dacă sunt lucruri diferite în funcție de persoană, automat nu ai cum să înveți că... Da, dar dacă ceva... pleci de la presupunerea că funcționează, după aceea e foarte logic. Mai da. e problemă? Deci, pro, asta e partea de problemă. Problema de bază homeopatiei. Se pleacă de la un act de credință. Eu cred că homeopatia funcționează. Punct. De aici încolo... Eu cred că ar trebui vreau, să ofere dovezi. Vreau să fac o trecere la uh, o, o doamnă homeopată pe care am găsit-o pe internet și Mă rog, afirmațiile mi s-au părut foarte grave în ceea ce spuneam că tratează, tratează autismul cu uh, homeopatie și evident vinovați pentru autism erau vaccinurile de toate felurile și tot felul de probleme. Hai să spunem două vorbe ce înseamnă autismul. Da, spune-te rog. Da. 
o afecțiune care începe în fragida copilărie, de cele mai multe ori, și se manifestă printr-o comunicare deficitară, printr-o socializare deficitară a copilului. Există, e adevărat, foarte multe grade de, de autism, dar în formă foarte agravată copilul reacționează foarte puțin cu mediul înconjurător, este foarte orientat către uh, sine și prezintă dificultăți mari de, în integrarea în societate. Uh, în câteva cuvinte, uh, cam asta ar fi, e într-adevăr o tragedie pentru familie, uh, de aceea și încărcătura emoțională deosebită pe care o au foarte mulți părinți atunci când vine vorba de un prezumtiv diagnostic de autism. Așa, și dânsa îl cita pe un, un medic din afară, dr. Tinus Smith, nu mi-e foarte com- familiar, dar nu am stat să, să cercetez ce spune dânsul, însă este în felul următor. Haideți să vedem cam care este, cum să zic, riscul de a, de a avea un copil cu autism. Și o să vă spun acum lista de verificare pentru terapeuții. Și este așa, înainte de sarcină, verificați la mamă și la tată. Dacă au avut vaccinări tropicale, DTP, febră tifroidă, febră galbenă, hepatita A, hepatita B, holeră sau rabie. Au folosit medicamente pentru prevenția malariei. Au, au avut afecțiuni care duc la tulburări permanente, mononucleoză, Lyme, colită, azm, epilepsie, depresie, migrenă și tratamentul acestora. Alte medicamente, anestezie sau chirurgie. Deci dacă tatăl a făcut o intervenție chirurgicală, copilul are risc de autism? Ce asta? Nu are nicio noimă. Deci parte, lista aceea de enumerări nu are absolut nicio noimă. În primul rând pentru că etiologia autismului este insuficient cunoscută. Este propriu-zis în afară de niște de o anumită predispoziție genetică, nici e extrem de bine documentată, nu se știe prea multe despre um, cauzele apariției acestei uh, probleme medicale. Până la urmă se cunosc niște corelații, dar nu se cunoaște exact cauzalitatea. E, la, la corelații avem o mare problemă, în sensul în care acum vreo cât, 15 ani, cam așa, a izbucnit un mare scandal în, în mass media, um, pornind de la un articol uh, în... Uh, Lancet sau BMJ, nu mai știu. BMJ a fost BMJ. al Andrew da. Wakefield, nu? Așa, da. da. Prin care se uh, făcea o corelație între uh, vaccinarea din fragida copilărie, mi se pare împotriva uh, MMR, adică da. a reoreul românesc, adică rubeolă, oreon și rugeolă, cu apariția autismului. Se făcea o corelație, nu se oferea absolut niciun fel de explicație științifică, un mecanism de acțiune, ceva, nimic. Pe de-al, și, pe de-al, și mai mult... Scuze-mă că te întreb, că ai mai zis și mai devreme, și am, asta a fost unul din lucrurile care am uitat mai devreme când am zis. Faptul că la un moment dat nu se oferă explicație de la bun început pentru ce se întâmplă, care ar fi mecanismul prin care se produce un anumit fenomen, nu e neapărat un lucru negativ. Este preferabil să fie prezentat un mecanism, dar în stadiul inițial este posibil să fie prezentat ca, uite, am făcut experimentul să se întâmplă, vă rog și alții să repetați acest experiment pentru a confirma că într-adevăr așa se întâmplă, apoi putem să ne gândim dacă într-adevăr are sens să ne gândim la un mecanism. Da, e, dar e preferabil într-adevăr da, să existe corect. un mecanism. În acel caz, medicul respectiv 
cita o corelație pe un lot destul de mic. 12 copii. O corelație care nu a fost găsită la alte populații, dar a fost suficientă pentru a cauza o isterie fantastică în toată lumea vestică și pe la noi, legând apariția autismului de vaccinările anterioare și declanșând mari probleme la nivelul cohorte întregi de, de copii care până la urmă au avut de suferit ca urmare acestui scandal. Da, recent, chiar acum, cred că o lună, mai mult nu cred că are, Brian... Lear? Brian Deer, cred Deer. că. Brian Deer, care era un jurnalist de investigație. Bine, în, între timp, acel studiu s-a dovedit că era corupt, erau niște probleme foarte mari și mai departe. A fost discreditat, BMJ a retras chiar din arhive Andrew articolul Wakefield cu Fitchner. Andrew Wakefield a fost, practic, până la urmă... Denigrat până la urmă, s-a retras licența de medic de, uh, și... Brian Deere, dacă da, sper da, să-mi da, aduc aminte. Hai să, hai să spunem că, propriu-zis, au fost descoperite niște, niște vicii de conducere a analizei din da, studiul respectiv. Da. Deci el n-a fost discreditat pentru că a ajuns la concluziile alea, da, 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 cum, da, 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 ci adevărat. pentru că și-a prezentat concluziile într-un mod total neprofesional. Total neprofesional. Iar BMJ-ul spre lauda lor și-au reparat greșeala inițială da, în care ei au publicat, propriu un studiu pe care nu l-au luat la, dacă îmi permiteți expresia, la bani mărunți. Ar fi trebuit să-l ia din prima instanță. E bine că au făcut-o în a doua instanță și da. că au tras concluzia corectă. Da, ar fi trebuit să facă cam cum s-a întâmplat cu Nature și cu studiul lui Jacques Benvenist legat de memoria apei și ce se întâmplă cu imunoglobulina E și așa mai departe. Și din start, comisia editorială a fost foarte suspectă față de procedurile lui și în, uh, ulterior s-a dovedit în urma comisiei de investigație care a fost trimisă acolo în, în comisie din care a făcut și parte și James Randy, uh, nu în calitate de om de știință, ci mai degrabă ca observator și posibil... Uh, donator al sumei de un milion de dolari care a pus-o la bătaie pentru orice dovada existenței fenomenelor paranormale, printre care era inclusă și homeopatia, pentru că pur și simplu sfidează tot ceea ce cunoaștem în legat de uh, știință. Dar revenind la uh, ce s-a întâmplat cu uh, Andrew Wakefield, uh, recent uh, Brian Deere a, uh, a dus, a făcut o investigație foarte, foarte amănânțită, a luat contact cu familiile copiilor care au făcut parte din studiu și a constatat că însăși familiile uh, copiilor au spus că în studiu fiecare dintre copii nu era identificat pe un anumit nume, dar fiecare dintre copii, uh, familiilor știau ce uh, să zicem, nume de cod, număr de cod avea fiecare dintre copii și a reușit să, în niște documente proprii și nepublicate, evident, din motive de, de confidențialitate. Brian Deere a făcut investigație și a luat contact cu familiile acelor copii și a ajuns la, a întrebat familiilor și a chestionat familiilor ale copiilor respectivi și a ajuns la concluzia că, de fapt, înșelarea lui Andrew Wakefield avea niște proporții extraordinare. Erau copii care au fost semne 
de autism dinainte de a fi inclus și în studiu și uh, Andrew Wakefield a spus că au, urma, au apărut după ce au fost vaccinați, după ce au fost inclus în program. Iarăși, mai erau lucruri de genul că uh, spuneau că semnele au apărut în decurs de două săptămâni de la vaccinare, iar uh, dovezile și toate documentele care erau clasate, erau uh, private, arătau că, de fapt, au apărut cel mai devreme, la o jumătate de an, în cazul unui singur dintre acei copii care se pare că aveau oarește istoric și erau ceva probleme. Deci erau, a fost, practic, o, o, o înșelare de mari proporții. A fost, practic, făcută cu bună știință. Mai e interesant, um, tot, tot de la Andrew Wakefield, a fost că i s-a propus să facă un studiu de un studiu, acela studiu cu fonduri mai mari, cu mai mulți, mai mulți de cazuri, mai, mult, mai mulți pacienți. Ce a refuzat? Ca să... Ca, <laughs> ca Scuze, să... Poți să din nou? Ca să demonstreze că există acea legătură pe care o găsim primul studiu. Și deși spitalul i-a oferit fondurile, el a refuzat să mai facă un nou studiu. Practic știa că nu are, nu are cum să arate științific într-un studiu nou și cu criterii mai bune să găsesc aceeași Mai ales legătură. că ar fost un număr mult mai mare de pacienți, dar ar fi, ar fi presupus un efort mult mai mare de manipulare a datelor. Adică... Da, și ar fi, propus, ar fi presupus o atitudine probabil mult mai atentă și a celor care... Da, o rigoare mult mai mare. L-ar fi investigat ulterior. Pentru că aceste studii, de regulă, nu trec doar prin mâinile unui investigator. Există o comisie în da. spate pe care, pe care, dacă odată ai reușit să o păcălești și să, să modifici rezultatele, să le influențezi, pardon, a doua oară probabil că nu vei reuși. Da, revenind oarecum la Jacques Benvenist, Jacques Benvenist, de care am menționat mai devreme, Jacques Benvenist este cel care a venit cu o idee care teoretic ar fi oferit o bază pentru uh, funcționalitatea homeopatiei în condițiile în care diluțiile trec de uh, numărul Avogadro cu ideea aia cu memoria apei și ar exista ceva aliniere ale moleculelor și de aia e nevoie de dinamizare. O chestie asta foarte ciudată. Articolul a apărut prima dată în uh, numărul 333 din uh, 1988 al lucrării inițiale lui, lui Benvenit și a echipei lui. A existat o serie foarte lungă de negocieri cu bordul editorial al, al jurnalului Nature. John Maddox, care era da, exact. redactor șef. Da, și la sfârșitul lucrării publicate în Nature, de comun acord cu echipa lui Benvenist au stabilit să fie trecută o notiță în care să se explice foarte clar că cititorii acestui articol poate să fie Haideți să o citez în tocmai. Readers of this article may share the incredulity of the many references uh, referees who have com commented on several versions of it during the past several months. A se reține. E vorba de un, o perioadă de review de peste câteva luni. Uh, o, să, o să vedeți de ce e important lucrul acesta. O să vorbesc un pic mai târziu și de un, un alt studiu în care lucrul ăsta e foarte important, nu foarte mult. Um, apoi se spune there is no physical basis for such an activity legat de memoria apei 
with a kind collaboration of Professor Benveniste, nature has therefore arranged for independent investigators to observe repetitions of the experiments. A report of this investigation will appear shortly. Deci, în colaborare cu Benveniste, nature se angaja să um, cheme o echipă independentă de investigații, uh, echipă din care făcea parte și James Randi. Um, și în urma, uh, în urma ei uh, au publicat un raport care se, a fost publicat în numărul 334 din 28 octubrie 1988 cu titlul High Dilution Experiments uh, High Dilution Experiments a Delusion. Uh, practic este toată investiga- tot articolul are vreo 5 pagini din care rezultă ce, ce s-au constatat în prima fază s-a, echipa lui Benvenist a fost lăsată să-și reproducă tot experimentul de la cap la coadă în condițiile în care ei l-au ales apoi urmări, fiind urmăriți în timpul ăsta de comisia de evaluare Uh, ulterior uh, a fost uh, refăcut protocolul, a fost regândit protocolul în așa fel încât uh, uh, să fie mult mai strâns, să se inducă posibilitatea să se ridice standardul de a fi un, un studiu tip dublu orb. Uh, chiar James Randi a fost um, cel responsabil de randomizarea până la urma probelor. Deci, practic, i s-au dat probele, fiecare dintre ele erau numerotate într-un anumit fel, se știa care erau, care nu erau. Cele cu apă, la urma apă chiar cu diluția cu apă chiar și cele care aveau acestele diluții de, din substanța activă, era vorba de anti pentru imunoglobulină de tip E și așa mai departe. Um, și ideea este că până la urmă toată investigația a arătat până la sfârșit că uh, în urma numărării uh, lucrurilor pe, de tip orb, deci pe mostrele de tip orb, la sfârșit s-a desfăcut plicul care în uh, caracteristic unui magician cum este James Randi, fusese lipit în mod teatral, să zic așa, de tavanul laboratorului cu un scotch pe care fiecare dintre cei care participaseră la uh, experiment își semnaseră numele pentru a face imposibil până la urmă accesul la acel plic care dădea corespondența între probele uh-huh. inițiale și cea finală. Mai mult de asta, uh, a mai fost un lucru care a fost iarăși interesant, că toată toată chestia asta din cauza că homeopatii spuneau că ar putea James Randi din cauza că este atât de îi suspectează și sceptic față de părerile lor nu trebuie să știe unde se întâmplă chestia asta pentru a nu influența și n-a arunca energii negative și niște chestii foarte urâte de tot, adică până la urmă era hilar toată, toată chestia Randy a fost de acord, chiar a spus nu, nu chiar nu vreau să știu unde faceți experimentul, a spus și m-a anunțat și vreau să vin și eu ca să, să văd care este rezultatul um, și după ce a fost um, chemat Randy și așa, au desfăcut până la urmă plicul, se număraseră fiecare dintre monstre câte 
na, ce era vorba acolo, erau vorba de un numărătoare la microscop și așa mai departe. Și apoi nu se știa care, unde fusese, care fusese apă, chiar care fusese apă cu presupusa diluție și așa mai departe. Și în urma acestui experiență a constatat că, de fapt, e o distribuție total în perfect acord cu ce te aștepta de la o chestie total aleatoare, fără niciun fel de efect. Adică homeopatia e apă chioară. Exact. Chiar în, cazul ăsta, în, în cazul ăsta chiar era, chiar era apă chioară, homeopatia. Revenind, vă spuneam mai devreme de timpul acelea de discuțiile destul de lungi, de peste câteva luni în cazul studiului inițialului Benvenist. Dacă vă aduceți aminte, în episodul 2 am discutat despre studiul lui Luc Montanier. Luc Montanier este un laureat Nobel în medicină, dacă nu mă înșel. El a, făcut, a descoperit corespondența dintre cauzalitatea Dintre virusul HIV Da, și... legătura dintre virusul HIV și uh, faptul Sida. că cauzează SIDA uh, Și recent el a publicat un studiu pe de care am discutat după cum am spus mai devreme în episodul 2 uh, Noi am discutat asta prin octombrie Acum recent Pizzi Myers pe, pro, pe, pe blog pe Faringula uh, a discutat tocmai de acea lucrare și a categorisit-o drept știință patologică, lucru care spune destul de multe și el spune și să nu uităm că eu let's not forget I teach to undergraduate și a spus că ceva de genul că n-am văzut o lucrare mai proastă de atâtea și să nu uităm că eu predau la, da, 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 la studenți la care aveau da, exact. Mai mult de asta, de ce spuneam de perioada de recenzie de câteva luni, lucrarea lui Lugu Montanie de care am vorbit inițial a fost publicată într-un jurnal de știință Însă comisia, bordul editorial al său era condus de către Lugu Montanie? Exact. Și procesul de recenzie a durat, deci din momentul în care a fost trimisă lucrarea până în momentul în care a fost publicată, era ceva de genul 3 zile, 4 zile, ceva de genul ăsta, ceea ce este, ceea ce este absolut, absolut bătător la ochi. Deci nu, așa ceva nu se întâmplă, nu ai timp în câteva zile să faci un, o păi, recenzie corectă. Acea, acea revistă are și o variantă tipărită, oare? Da. Ok, deci, eu, da. deci a trimis articolul în ultim moment și până s-a tipărit efectiv, a durat. <laughs> <laughs> da. Deci asta, cam, cam asta este cu Luc Montanie, cu... A, Luc, tu spui de Luc Montanie de pentru că societatea român de, de homeopatie l-a luat de sigur în brațe în răspunsul către noi și da. a zis că, uita, studiul lui Luc Montanie dovedește stânga tot și memoria pe, da. tot memoria pe o dovedește evident și iată cum studiul este de fapt ridicol. Apropo de memoria apei și de homeopatie, să nu uităm, noi chiar ne-am uitat pe lucrarea, pe acea publicație și ce este foarte interesant este că niciuna din așa zisele semnale electromagnetice care erau măsurate de Luc Montanie nu, sunt, nu își fac apariția dincolo de numărul Avogadro, ba la diluții de 10 la puterea 18 deja nu se mai vede nimica și apar undeva pe ale 10 la ora, la 10 la ora 10 la puterea 12 da, deci e foarte clar că niciunul trece de numărul lui avogat, ceea ce 
E în concordanță cu știința. Ceea ce e în concordanță cu știința, să zicem că e un, plus în, un punct în plus față de Jacques Benvenist, care a ajuns să aibă, își vorbea la un moment dat de diluții de 10 la puterea 120. Wow! În condițiile în care Universul are 10 la puterea 60 atom sau ceva de genul ăsta. Există preparate care se vând în România și sunt 200 C. Da, este 200 C, un... adică 10 la minus 40. Minus 400. Da, e o moleculă la 10 da. la puterea 400. Eu da. sunt foarte curios, pentru că ne tot spuneau oamenii pe comentarii la articolele, se, preiau, se preluau comunicatele de presă, spuneau, luați mercur în diluție 1M. Cât durează să faci o diluție 1M? Eu am plictisit azi făcând până la 12. 1M e 1 la 1 milion. O, da, un milion tocmai. Da, dar unul mă este... E relativ, este, ușor, e relativ de ușor de făcut. El nu este o mie de C? Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Nu, unul mă ar însemna 10 la 6, deci 3C. A, ok, atunci nu știu eu bine. Și 3C este foarte probabil să fie periculos dacă Mercurul a fost pur. Nu, 4C este diluția, deci este cantitatea de Mercur admisă, maximul de mercur admis în apă în Statele Unite. Uh-huh. Da? Deci, oricum, dacă iei 6C de mercur, oricum e mai curat decât în apa, apa de la robină. Da, cred că am luat 6C de mercur azi. Da, mai mult, de mai multe ori. A luat de mai multe ori, categoric. Eu am, dar, luat, eu am luat 7C astăzi. Dar noi, noi constant luăm 7, 6, 5, 2, 1C din diferite substanțe. Foarte des se întâmplă. Când bem, deschidem o sticlă de apă, întotdeauna avem ceva diluții homeopate acolo. E adevărat, nu sunt făcute cu dinamizări și cu din din astea, dar concentrații chiar mai mari. Eu cred că dacă ar fi să o luăm pe principii homeopate care ar trebui să funcționeze, noi cred că numai bând apă de la robinet ar trebui să avem tratament pentru absolut orice, pentru că toate ap- toată apa aia sigur a intrat în contact cu apă care a fost odată la un moment dat în contact cu apă care a fost în contact cu apă care a fost în... <laughs> nu, ajung... nu s-a blocat. <laughs> și ajungem la faza respectivă, replica genială, dacă, mem- dacă memoria apei ar funcționa, homeopatia ar fi plină de rahat. Da. Pot, pot exact. să împărtășesc un remediu pentru degerături? Te rog. Că m-am gândit altfel. Ne întrebam cu ce să facem diluția pentru, pentru presă și am zis că, ok, hai să facem remediu pentru degerături, că și așa e frig. Și remediu pentru degerături este diluție de zăpadă. Pentru că zăpada cauză să <laughs> Da. Um, cred că a suficient când am vorbit numai de homeopatie astăzi, da? Da, mai am un lucru. Am zis, mai, am zis discutând despre sociodromul de homeopatie că uh, homeopatie este vrăjitorie. Și am o dovadă. Științifică. Este cu adevărat științifică. O secundă să o găsesc, dar este aici, pe site-ul homeopatie.soescu.ro uh, să zicem, staful doamnei Soescu este adunat la o poză de grup după cursul de șamanism. Excelență, potrivesc! Okay. Există așa ceva? Da, Curs de șamanism. Curs de șamanism, interesant. Bun. 
Cred că ar trebui să încheiem, dar în, în, înainte de a reaminti câteva lucruri despre ce am discutat astăzi, probabil că nu o să fie prea multe linkuri, dar vă aducem aminte că avem un canal pe YouTube, userul se numește Sceptici, avem deocamdată acolo vreo trei clipuri, ultimul dintre ele este chiar o traducere a unui clip, o compilație care arată de ce homopatia nu funcționează. Uh, și încă vreo două care sunt niște extrase din uh, filmul Derby Dragons al lui Brian Dunning. O să mai punem clipuri acolo, două, trei, câte o să mai punem. Încercăm să, le, să punem clipuri puține, dar de calitate și la obiect. Uh, vă aducem aminte că site-ul nostru este sceptici.ro, deocamdată avem numai podcastul. Vă mai aducem aminte că am avut acțiunea 10.23 în colaborare cu Asur, care este la www.asur.ro și site-ul campaniei este la www.1023.ro unde găsiți mai multe informații și motivații ale campaniei, mai multe informații, o să vedeți și clipuri în timp, o să punem și materialele video care le găsim, o să facem, să punem link-uri și la ce materiale găsim din presa scrisă presa și locală, da. presa uh, mai puțin scrisă, ca să zic așa, <laughs> audio sau TV. Uh, cu acestea uh, vă spunem la revedere eu, Edi. video. Și eu, Oti, mulțumesc frumos pentru invitație și mult succes în continuare. Mulțumesc, mulțumesc la revedere mulțumesc. și nu uitați, fiți sceptici! Ați ascultat Sceptici în România. Tema muzicală este Melodia Graveyard a formației Liquid Kitchen, oferită sub licență Creative Commons.